0: Ciao a tutti, io sono Jessica e
1: io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Oggi abbiamo deciso di fare la valutazione di Apple, perché abbiamo parlato di Apple varie volte in questo podcast dicendo che è un'azienda che ci piace, hanno annunciato di recente che faranno uno split delle azioni 4 a 1, di cui abbiamo parlato nel podcast precedente, e di recente un nostro ascoltatore ci ha scritto la sua valutazione di apple chiedendoci aiuto perché aveva difficoltà a calcolare un certo numero e quindi abbiamo pensato perché non farla in diretta visto che abbiamo aiutato questa persona piccolo disclaimer noi abbiamo azioni di apple anzi abbiamo ridotto la nostra posizione in apple negli ultimi tempi questo giusto per informazione e di nuovo vi ricordiamo che questo è un programma di intrattenimento più che altro e sicuramente non è un programma che vuole incentivarvi all'acquisto di Apple o qualsiasi altra azienda ma anzi è un programma di educazione finanziaria e vi invitiamo a fare la vostra ricerca e decidere da soli se e in cosa investire.
0: Per poter pensare di investire in Apple dobbiamo fare la nostra ricerca allo stesso modo in cui l'abbiamo fatto facendo l'analisi di Starbucks. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo porre è se capiamo l'azienda, quindi capiamo Apple. Nel mio caso io lavoro in tech e uso prodotti della Apple e poi sono circondata proprio da prodotti della Apple in casa. Abbiamo un po' di tutto, abbiamo l'Apple TV, io ho un iPhone, ho un iPad adesso fra le mani.
1: Computer Mac.
0: Il podcast stesso è editato su un Mac, quindi...
1: Con dei software Apple, tra Appunto. l'altro.
0: E poi... Gianluca, sei uno sviluppatore proprio per app su iPhone.
1: Sì, professionalmente io lavoro sviluppando applicazioni per prodotti Apple, non per Apple direttamente, <ride> ma comunque nel settore. Ogni anno seguo Apple sia da un punto di vista di passione che professionale. Sono andato spesso in California alla loro conferenza per sviluppatori e quindi mi sento abbastanza vicino all'azienda.
0: Quindi diciamo che da consumatori riusciamo a capire i prodotti della Apple e poi se abbiamo comprato i prodotti della Apple è già un buon segno, significa che ci piacciono questi prodotti e se siamo disposti a pagare il prodotto, probabilmente siamo anche incentivati ad investire nell'azienda che li produce.
1: Poi abbiamo dedicato soprattutto nel mio caso la nostra vita professionale a questo tipo di software per dispositivi Apple, quindi insomma, anche dal punto di vista professionale Siamo legati all'azienda.
0: Però Apple, che tipo di azienda è? Sappiamo un po' tutti chi è che ha fondato Apple. Tutti conosciamo Steve Jobs. È un po' impossibile non conoscerlo. Ed è stata fondata nel 1976 in realtà da Steve Jobs. Un altro Steve, Steve Wozniak. E a quanto pare c'era anche un terzo, Ronald Wayne, che ha lo stesso cognome di Batman. E non ho capito se questo... Ronald Wayne ha venduto tutta la sua parte di di Apple ai due Steve perché se l'ha fatto mi dispiace per lui
1: Eh, poverello, sì Eh, praticamente lui dopo una cosa tipo 14 giorni ha detto no, fate voi, il mio 10% ve lo lo ridò
0: quindi si starà mangiando le mani adesso
1: ma diciamo che ha fatto il suo quindi non è che si possa lamentare comunque nella sua vita professionale però sì, sicuramente non avere quel 10% di Apple oggi sono vari miliardi persi.
0: Anche Steve Wozniak in realtà non è molto passato alla storia perché tutti quanti noi conosciamo Apple e Steve Jobs che poi era lui il leader carismatico di Apple ma anche perché Steve Wozniak è stato più sulla sideline non ha mai voluto essere la la faccia di Apple poi comunque si è tolto di mezzo a un certo punto.
1: Mm
0: Tra l'altro ci sono anche un paio di film dedicati a Steve Jobs e a Apple in generale quindi si potrebbero guardare possiamo anche linkarli nelle note dello show per capire un po' Come è nata l'azienda? Um, che cosa ha fatto Steve Jobs dall'inizio? E, sì, e all'inizio Apple, comunque, è nata con l'intenzione di sviluppare hardware e Software da far girare su hardware, e la cosa che mi ha colpito anche leggendo poi la biografia di Steve Jobs, che, che tra l'altro aiuta molto quando si fa la ricerca a capire chi sono i fondatori, e leggendo la biografia di Steve Jobs ho capito fin da subito che l'intento di Steve era quello di creare dei prodotti di ottimo design. Infatti, non a caso, i prodotti della Apple sono tutti molto belli, lui ci teneva che i computer fossero abbastanza sottili. E ci teneva anche che sfoggiassero un'interfaccia grafica bella da vedere. Infatti Steve, l'unico corso che ha mai frequentato all'università è stato quello di tipografia e grazie a quello ha voluto che il font del sistema operativo fosse un bellissimo font da vedere, a differenza di quando si apre un computer Windows, che mi ricordo ancora all'epoca il mio primo impatto con un computer Windows era stato devastante. Subito, che cos'è questo orrore? E poi invece i, i MacBook che avevano questa interfaccia elegante, a mio parere. Quindi questo è già un punto in più sicuramente, il focus su ottimo design. Per quanto riguarda i prodotti che producono, come stavo dicendo prima, tutti noi, noi siamo a conoscenza, conosciamo gli iPad, gli iPhone, i Mac che producono adesso, e poi molti dei prodotti dell'Apple sono anche sinonimo di, di un certo status quo.
1: Perché non a caso sono un po' costosi.
0: Come stavo dicendo prima, tutti noi conosciamo i prodotti hardware della Apple, però pochi conoscono i servizi di Apple. Gianluca, quali sono i servizi?
1: Vabbè, chiaramente loro partono dal sistema operativo iOS, tvOS, macOS eccetera, insomma sistemi operativi per il loro hardware e questi bene o male li conosciamo tutti. Poi tutti i dispositivi Apple hanno una serie di prodotti, di app che Apple produce che normalmente vengono distribuiti gratis ma quando parliamo di servizi non parliamo del sistema operativo o di queste app ma parliamo di servizi come Apple Pay, Apple TV+, Plus, Apple News+, Plus. Apple Care, iCloud, insomma questi servizi a pagamento che danno un tocco in più e ti tengono di più nell'ecosistema di Apple.
0: Poi se andiamo a leggere i valori di Apple che loro stessi annunciano sul sito come al solito si possono andare a vedere nella parte Investor Relations i loro valori sono prima di tutto accessibility quindi rendere i prodotti accessibili a persone che hanno delle disabilità Poi Education.
1: Il loro focus è è su creare dei prodotti che aiutino i ragazzi a imparare. Per questo, per esempio, c'è un focus sulla loro applicazione iBooks, l'iBooks Store, che non è tanto nemmeno conosciuta, però loro lo producono e continuano a spenderci soldi proprio perché vogliono incentivare i ragazzi a usare questa tecnologia per imparare gratis. C'è una sezione di iTunes in più che si chiama iTunes University, dove puoi accedere a un sacco di corsi gratuiti universitari. Insomma, loro investono molto nell'educazione gratuita per tutti.
0: Poi abbiamo Environment, quindi si riferisce al modo in cui producono i loro hardware in maniera sostenibile e etica.
1: E hanno appena annunciato anche un programma che porterà Apple a utilizzare soltanto materiali riciclabili e energie rinnovabili entro il 2030, mi pare.
0: Poi abbiamo inclusion e diversity che adesso è diventato un poco comune a tutte le aziende da avere perché è importante.
1: Sia a livello di produzione dell'hardware, no, tutta la catena di montaggio, di design, eccetera, sia a livello dell'azienda stessa, di chi assumono, eccetera, loro vogliono vogliono dare l'opportunità a tutti di lavorare in qualche modo per Apple e di sfruttare i loro prodotti, quindi non vogliono creare nessun tipo di discriminazione né lavorativa né sociale anzi vogliono aiutare a eliminare queste barriere infatti per esempio hanno speso 100 milioni per black Lives matters eccetera Tim Cook è il primo CEO ufficialmente gay
0: poi abbiamo privacy e questo è uno dei punti a favore di Apple che mi è sempre piaciuto so che Apple ci tiene un sacco a fare in modo che sia tutto criptato e che le tue password non vengano condivise. So che ci sono state un sacco di incomprensioni in passato quando avevano lanciato iCloud e nessuno aveva ben capito come funzionasse, che non fosse sicuro. In realtà i prodotti della Apple, secondo me, sono la cosa più sicura che tu possa avere.
1: Sì, anche con Apple Pay e tutti gli altri, ma poi la privacy non sta soltanto a livello di sicurezza di dati in sé, ma proprio la condivisione di dati. Insomma, quando usate Google, per esempio che sia Google il motore di ricerca, Gmail o tutti gli altri prodotti di Google, o usate un Facebook, queste aziende prendono, aggregano i vostri dati e li vendono agli advertisers. Non significa che li prendono e li vendono a pinco palla, ma significa che loro danno un accesso a altri brand per poter far, far pubblicità tramite Google e Facebook in maniera targetizzata. E Apple semplicemente dice noi questa cosa non la vogliamo mai fare, E quindi tutti i dati relativi all'utente rimangono sul dispositivo e non finiscono mai sui nostri server. E se mai dovessero finire anche sui nostri server, ci finirebbero solo in maniera criptata, in maniera tale che nemmeno noi, anche volendo, non ne riusciremo ad avere accesso.
0: Naturalmente questi sono i valori che loro dicono di avere, però li abbiamo anche giustificati per capire se poi fanno un po' quello che predicano.
1: Dal nostro punto di vista sì. Potremmo stare qui a parlarne per ore, però sì, tutti i prodotti Apple sono ecologicamente friendly, eh, rispettano l'ambiente, il packaging è minimo, insomma rispettano l'ambiente in vari modi, fanno effettivamente quello che dicono, guardate la conferenza di Apple che hanno fatto a giugno, sullo stage c'erano persone di varia etnia, varia abilità fisica e se poi andate a guardare insomma tutto quello che fanno si rispettano tutti i valori che dicono di sostenere
0: prima di andare avanti se il podcast vi sta piacendo aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e invitando i vostri amici ad ascoltarci così ci aiuterete a supportare il nostro show poi se avete domande o consigli per noi scriveteci a ciao investitori
1: allora, adesso abbiamo visto che capiamo Apple come azienda, ci piace, i loro valori si allineano con i nostri e pensiamo di essere in grado di proseguire. A questo punto è importante capire quali sono i vantaggi competitivi di Apple.
0: Per quanto riguarda i vantaggi competitivi, poi abbiamo già parlato nelle puntate precedenti e abbiamo già detto che noi abbiamo individuato 5 tipi di vantaggi competitivi che un'azienda dovrebbe avere in modo tale da invogliare i consumatori a scegliere quell'azienda rispetto ad un'altra. Come primo vantaggio competitivo abbiamo il brand, quindi il marchio forte. Per quanto riguarda Apple, io penso proprio che Apple abbia un marchio abbastanza forte. Partire già dal logo della melina morsicata, che è inconfondibile, e poi proprio il marchio come Apple. Il marchio Apple
1: è sinonimo di prodotti di di buona qualità. qualità.
0: Secondo tipo di vantaggio competitivo è quello di avere un segreto. Avevamo già discusso come per esempio aziende come Coca-Cola per esempio abbiano il segreto per la loro ricetta. Nel caso di Apple invece che cosa potremmo dire che è un segreto per Apple?
1: Sì, Apple sicuramente ha come vantaggio competitivo anche dei segreti e questi sono nella forma di brevetti. Per esempio... Un'altra azienda non può copiare l'iPhone. Ci provano? Cioè si possono. (ride) Ci provano, ma non possono creare un iPhone nello stesso modo. Devono fare qualcosa di leggermente diverso. E anche per il software e i servizi possono cercare di copiare Apple, ma non possono fare esattamente la stessa cosa. Perché ci sono dei brevetti che proteggono Apple dalla competizione.
0: Terzo punto è quello dell'ecosistema. E. Tra l'altro avevamo proprio menzionato Apple come esempio nella puntata dei vantaggi competitivi perché è difficile passare a un sistema differente una volta che hai un iPhone, hai un Mac, hai un iPad perché tutto l'ecosistema Apple è correlato.
1: Insomma, più prodotti e servizi utilizzi di Apple, più è difficile passare a un competitore, sei meno incentivato.
0: Poi l'ultimo punto è il monopolio, però... Non mi sembra che Apple abbia il monopolio nell'ambito tech.
1: No, infatti non sono nemmeno il leader in ogni categoria di prodotto che utilizzano, però in pratica sono un duopolio insieme a Google dal punto di vista dei sistemi operativi, perché alla fine dei conti puoi scegliere o un Mac o un Windows, quindi in competizione con Microsoft, oppure puoi scegliere iOS come sistema operativo, per i tuoi dispositivi, iPhone, iPad, eccetera, oppure puoi scegliere Android e quindi in competizione con Google. Non ci sono alternative.
0: No, effettivamente. C'è no.
1: Linux, ma veramente pochi lo usano ancora, se non sui server. E poi ci sono dei sistemi operativi che vengono utilizzati solo in Cina.
0: Quindi per adesso Apple ha quattro <ride> check su 5. Su, su 5, direi che... È un buon segno per poter proseguire con l'analisi. L'ultimo punto è il prezzo e questo è l'unico che Apple non ha perché prezzi bassi direi decisamente no. Anzi, i prodotti della Apple forse sono quelli più costosi rispetto ai competitori. Nonostante ciò la gente continua a comprare prodotti Apple, quindi il prezzo alto non li ferma. E
1: questo si collega di nuovo al brand al forte. Brand, sì e a tutti gli altri vantaggi competitivi che quindi danno a Apple un vantaggio nel chiedere anche un prezzo più alto perché la gente nonostante il prezzo alto continua a comprare
0: certo perché si fidano dei prodotti della Apple e sono anche disposti a fare file chilometriche per avere l'iPhone almeno questo succedeva fino a qualche tempo fa adesso la cosa è andata un po' scemando Ma agli inizi, quando c'erano i primi iPhone, c'era gente accampata fuori gli Apple Store dalle 5 del mattino, pur di essere i primi ad avere il modello nuovo.
1: Ecco, magari a proposito di questo, andate a vedere un video di Simon Sinek, che linkiamo nelle note dello show, a proposito di come i grandi leader, incluse le aziende, incentivino ad una certa azione. E nel caso di Apple l'azione è fate la fila da me alle 5 del mattino per avere i primi prodotti, essere i primi. Ad avere il nuovo iPhone o quello che sia.
0: Invece per quanto riguarda il management, quello che ci interessa è capire se ci sono persone in gamba a capo di Apple. Innanzitutto partiamo dal CEO che è Tim Cook, che è il successore di Steve Jobs e tra l'altro è stato designato direttamente da Steve Questo è importante, quindi vuol dire che Steve era contento di avere Tim a capo dell'azienda. Sicuramente non è carismatico come Steve e nelle ultime conferenze si vede proprio che Tim Cook è un tipo un po' più rilassato, un po' più tranquillo, però sembra sapere il fatto suo, altrimenti Steve non l'avrebbe nominato.
1: E poi ha dimostrato negli ultimi dieci anni di saper fare il mestiere in maniera eccellente.
0: Infatti. Poi, come CFO, abbiamo Luca Maestri che tra l'altro è un nostro connazionale, non so come si è trovato <ride> lì, chissà, eh, anche se non fa parte della, della board. E poi abbiamo altri vari executives, come Craig Federighi.
1: Che non è italiano.
0: No, però il nome è, magari discende da italiani, come tut- un po' tutti in America, che hanno queste discendenze italoamericane.
1: Un po' tutti mi sembra un'esagerazione. No, però... Eh, no?
0: sì. Che comunque è stato a Apple per più di vent'anni, anche lui però non fa parte della board. Poi abbiamo il chairman, un certo Arthur D. Levinson, che è anche CEO di una startup in biotecnologie di Google. Poi abbiamo Albert E. Gore Jr., che è stato l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, quindi non una persona a caso. Poi abbiamo Susan Wagner, fondatrice di BlackRock, che è uno dei fondi più importanti in America.
1: Fondi di investimento.
0: Fondi di investimento. E poi c'era Bob Iger, un nome conosciuto perché era l'ex CEO e presidente di Disney, che però si è dimesso, tra l'altro si è dimesso da Disney quest'anno. A marzo. Eh, E quindi ha senso che si sia dimesso anche da Hippo, probabilmente per andare a sussaggiare il cocktail alle Bahamas.
1: In realtà è ancora a Disney come presidente sì, esecutivo. però
0: non è più il CEO.
1: Però, diciamo, è sulla via di andare in pensione.
0: Meritata pensione. Quindi, diciamo che c'è tutta gente in gamba e, a quanto abbiamo notato, si tratta di gente che ha più o meno un background finanziario.
1: Invece che tecnologico. Mm,
0: che è interessante.
1: Secondo me l'area importante in Apple, sono proprio... I manager esecutivi, non tanto la board of directors, quindi il consiglio d'amministrazione, proprio perché Apple ha una serie di manager esecutivi veramente in gamba che sono stati con Apple per un sacco di tempo e hanno dimostrato nel corso degli anni di sapere il fatto loro, insomma.
0: Adesso invece possiamo passare al prezzo, dato che abbiamo appurato che Apple è fantastica e ha quattro check sui vantaggi competitivi, finalmente l'ultimo punto dell'analisi dell'azienda è quello finalmente di capire, ok ho capito che Apple è figa come azienda e ci piace mi sono innamorato pure dei dei membri del management ma adesso per investire in Apple qual è il prezzo giusto che sono disposto a pagare, perché può anche essere figa è tutto, che se il prezzo è troppo alto non conviene investire giusto
1: esatto in realtà c'era uno step intermedio che avremmo dovuto fare che è quello di andare a vedere se i manager di apple abbiano fatto un buon lavoro dal punto di vista fiscale ma ne parliamo adesso nel prezzo allora iniziamo con una premessa le valutazioni che faremo adesso di apple sono basate sul fatturato del 2019 pubblicato a ottobre del 2019 come parte del loro rapporto annuale. Non andiamo a vedere i dati passati se non per il tasso di crescita. Quindi c'è questo bias sui risultati del 2019 che dovete tenere in considerazione. Poi, poiché Apple è l'azienda più grossa dal punto di vista di capitalizzazione di mercato del mondo, vogliamo fare tre calcoli invece che uno, usando un tasso di crescita diverso ogni volta. Quindi faremo prima un calcolo con un tasso di crescita del 5%, poi del 10% e infine del 15% e fra un attimo vi spiego perché. Allora, la prima cosa da fare e andare a vedere se il management ha fatto un buon lavoro dal punto di vista finanziario, come dicevo poc'anzi, e andare a vedere, prima di tutto, quanto debito ha Apple. Nel caso di Apple, il debito totale a lungo termine è 101 miliardi rotti. Questo numero da solo non ci dice niente. Dobbiamo andare a capire se gli asset di Apple sono sufficienti per coprire questo debito. Allora, andando a vedere quanti soldi hanno in banca, in banca hanno 49 miliardi, quindi già la metà del debito, buon segno. Andiamo a vedere che altro hanno e ci accorgiamo che tra gli asset correnti e quelli non correnti hanno anche delle marketable securities, praticamente sono bond e azioni di altre aziende che possono disporsi o nei pro- entro 12 mesi o entro i prossimi anni del valore attuale di circa 157 miliardi. Quindi già solo questo copre più che a sufficienza tutto il debito che hanno. La maggior parte di questo, mi aspetto, siano bond, principalmente del governo e di altre aziende, ma principalmente del governo, e quindi praticamente abbiamo un debito netto nullo. E secondo me, questo, soprattutto in questa situazione finanziaria in cui ci troviamo adesso con il covid e una crisi economica che è in corso e potenzialmente non è ancora finita, secondo me è anche un altro vantaggio competitivo rispetto a un'altra azienda che invece magari può essere afflitta da un debito forte. Detto ciò, l'altro numero che ci serve per capire qual è il valore di Apple è quanto spendono per mantenere la barca e portarla avanti. Jessica come dicevamo nel nostro esempio per il bar non importa tanto quanti soldi entrano e quanti rimangono in banca ma importa soprattutto capire quanti soldi mi servono per mantenere il mio bar competitivo rispetto agli altri. Nel caso di Apple loro dicono nel report finanziario cercando capital expenditure che in italiano si traduce come spese in conto capitale di 7,6 miliardi. Andando a vedere nella balance sheet e nel cash flow statement, troviamo anche che hanno speso 10 miliardi per immobili, impianti e macchinari. Di questi 10 miliardi, però, c'è una parte che effettivamente serve per mantenere competitiva Apple e una parte che invece serve per la crescita futura di Apple. Quindi, io mi sentirei di utilizzare quei 7,6 miliardi che hanno detto di eh, essere spesi in conto capitale per intero. Ho una nota che mi è venuta in mente, queste valutazioni le pubblicheremo sul nostro blog nei prossimi giorni. Quindi dateci uno sguardo e andatevi a leggere punto per punto perché capiamo che giustamente in formato audio può essere un po' difficile tenere traccia di quello che sto dicendo. Tornando alla valutazione, a questo punto sappiamo che Apple non ha debito e sappiamo quali sono le loro spese per mantenere attiva e competitiva l'azienda. E quindi dobbiamo capire qual è il tasso di crescita che ci possiamo aspettare da Apple nei prossimi anni. Ora, come dicevo, faremo tre calcoli con tre tassi di crescita diversi. Perché? Perché Apple negli ultimi dieci anni è cresciuta del 20% l'anno, che è una crescita fantastica. Pochissime aziende nel mondo riescono a crescere in questa maniera. In più Apple già è l'azienda più grossa del mondo dal punto di vista di capitalizzazione di mercato. Quindi mantenere un tasso di crescita del 20% è praticamente impossibile. Poi guardando gli ultimi 5 anni invece che gli ultimi 10 ci rendiamo conto che il tasso di crescita di Apple è stato del 12% non del 20%. Quindi significa che c'è stata una diminuzione, un trend a scendere perché appunto come dicevo Apple già è grossissima, mantenere un tasso di crescita del 20% è veramente difficile. Infine, il, la crescita di Apple è stata esplosiva negli ultimi dieci anni da quando hanno introdotto l'iPhone. Però non è detto che andando avanti riescano a mantenere questo tasso di crescita. Quindi faremo tre valutazioni, una molto conservativa, una diciamo in linea con il tasso di crescita degli ultimi cinque anni e leggermente più conservativo al 10%, e un altro invece al 15%, che secondo noi è il massimo che si dovrebbe utilizzare per fare una qualsiasi valutazione, perché a un tasso di crescita del 15% significa che il valore dell'azienda dovrebbe raddoppiare in 5 anni. Quindi più aggressivamente di quello, insomma, è difficile. Anche se Apple è cresciuto al 20% negli ultimi 10 anni, di nuovo, è veramente insostenibile a lungo termine, e quindi noi preferiamo valutare un'azienda al massimo al 15%. Ora ci servono altri due numeri per calcolare il valore di Apple. Uno è il tasso di sconto che vogliamo applicare. In questo momento i bond del governo americano danno una rendita dello 0,65% anno, praticamente in nulla.
0: Ah, wow, quindi diventi proprio ricco con i bond del governo.
1: Infatti. Quindi noi vogliamo utilizzare un tasso di sconto che è praticamente pari a quello che vogliamo Aspettarci come inflazione, quello che ci aspettiamo che sia l'inflazione futura, che secondo noi sarà intorno al 3% reale.
0: Speriamo, questi chiari di luna? Non saprei.
1: Eh, In teoria eh, il tasso di inflazione registrato è tra lo 0 e l'1% anno.
0: Sì, però poi andando a vedere i prezzi reali di beni ci rendiamo conto che non è davvero così. Poi soprattutto se in America il Fed continua a stampare i soldi senza fine, non lo so come andrà a finire. Però per esempio quello che posso dire è che già qui in Inghilterra abbiamo notato come i prodotti al suo mercato siano aumentati, anche del, del 100% a dire la verità.
1: Ecco, insomma, guardando in pratica quello che è successo ai prezzi delle cose, ci rendiamo conto che i beni di prima necessità e quelli che la gente vuole sono aumentati di prezzo e invece molti dei beni che sono meno consumati invece hanno visto il prezzo calare quindi vogliamo essere conservativi col tasso di inflazione però comunque tenerlo in considerazione e secondo me il 3% è una figura conservativa ora che abbiamo questo l'ultimo numero è capire quanti soldi rimangono in tasca ai proprietari di apple alla fine dei conti per farlo andiamo a prendere dal cash flow statement di apple nel 10k del 2019 la linea che dice net cash from operations questa figura è di 69 miliardi e 390 milioni ora warren buffett dice sempre di utilizzare gli incassi lordi quindi dall'income statement ci andiamo a prendere le tasse e le aggiungiamo a questo questi soldi derivanti dalle operazioni di Apple che sono altri 10 miliardi poi sottraiamo i 7 miliardi e 6 che Apple spende per mantenere l'azienda competitiva e otteniamo una somma di circa 72 miliardi questi 72 miliardi sono quello che noi chiamiamo owner earnings cioè i soldi che rimangono in tasca ai proprietari di Apple nel loro complesso poi chiaramente se tu hai un'azione hai diritto alla percentuale che quell'azione ti dà di questi soldi. Veniamo quindi al calcolo. Come abbiamo detto nella puntata 14, mi pare che fosse, e poi abbiamo visto anche nella puntata 16 con la valutazione di Starbucks, prendiamo i nostri owner earnings e li facciamo crescere per 10 anni di fila secondo il nostro tasso di crescita. Infine prendiamo la somma di questi soldi che sono entrati nelle nostre tasche in teoria, e li scontiamo di nuovo per 10 anni per il nostro tasso di sconto quindi prendiamo i 72 miliardi li facciamo crescere prima del 5 poi del 10, poi del 15% a seconda del calcolo che stiamo facendo sommiamo anno per anno il risultato e scontiamo quel risultato per 10 anni ogni anno del 3% che è il nostro tasso di sconto così facendo per esempio, nel primo caso in cui faremo crescere gli owner earnings del 5%, otterremo un valore totale di Apple di poco meno di 1.000 miliardi, 950 miliardi. Se scontiamo questi 950 miliardi del 3% l'anno per 10 anni, otteniamo un valore presente, cioè quello che dovremmo pagare per pagare a pieno l'azienda, di 710 miliardi dividendo questo numero per il numero di azioni otteniamo un prezzo per azione di 166 dollari prima dello split prima del frazionamento azionario di cui abbiamo parlato la volta precedente questo numero però va ancora scontato perché ricordatevi che abbiamo detto nella puntata relativa al prezzo dell'azienda che noi vogliamo anche un margine di sicurezza come dice Charlie Munger dobbiamo tener conto che potremmo aver commesso un errore. Adesso, per Apple, che è un'azienda fantastica, la più grossa del mondo, la conosciamo molto bene, noi ci sentiamo abbastanza tranquilli ad applicare uno sconto relativamente piccolo, che per noi uno sconto piccolo significa il 25%. Applicando uno sconto del 25% otteniamo un prezzo per azione di 124,58 dollari. Chiaramente questo è un numero approssimativo, non sarà mai super preciso. Ripetendo lo stesso processo con un tasso di crescita del 10% invece otteniamo un valore intrinseco per Apple attuale di 950 miliardi scontato del 25% di 707 miliardi che si traduce in un prezzo per azione non scontato di 220 dollari scontato di 165 dollari. Di nuovo ripetendo lo stesso processo con un tasso di crescita del 15% ci troviamo con un valore presente, quindi già scontato anno per anno del 3% di Apple di 1255 miliardi circa scontandolo con il nostro margine di sicurezza del 25% ci troviamo con 950 miliardi di valore intrinseco scontato e questo si traduce in un prezzo per azione non scontato, cioè senza margine di sicurezza di, no, di 293,68 centesimi, e applicando il nostro margine di sicurezza del 25%, un prezzo per azione di 220 dollari, di nuovo pre-frazionamento azionario che avverrà il 31 agosto.
0: Quindi alla fine ci siamo ritrovati con tre prezzi, però il valore intrinseco dell'azienda si aggira sempre intorno ai mille, mille, mille miliardi. miliardi. Non riesco nemmeno a immaginare gli zeri nella mia testa. Sono troppi. Sono troppi. Però sì, insomma, questo è il valore più o meno in cui si si aggira la nostra valutazione. Probabilmente ci aspettiamo che Apple continui a crescere del 10% anno. Però al momento il prezzo di Apple, come possiamo ben vedere, è molto di più di quello che abbiamo calcolato. Anzi, è il doppio. Però dobbiamo anche dire che in questo momento stiamo vivendo una situazione un po' particolare del, del mercato, dopo il coronavirus, insomma, è tutto un po' strano al momento e diciamo che il prezzo di, di Apple è dettato sicuramente dalla speculazione anche dall'annuncio che hanno fatto del 4 a 1, che ha contribuito a far aumentare il prezzo, quindi... Il nostro avviso è, è, dopo aver fatto l'analisi e aver trovato il prezzo giusto, è quello di aspettare, possibilmente, che ci sia un crollo del mercato. Però questo potrebbe anche non avvenire. e Che cosa fare in questi casi? Perché questa è un'altra domanda che ci viene posta. Se il prezzo non crolla mai e non arriva mai vicino a quello che ha identificato, cosa fare?
1: La risposta semplice, <ride> quella che direbbe Charlie, è... Eh? pazienza (ride) insomma i prezzi del mercato fluttuano comunque se il prezzo non dovesse mai scendere al livello in cui noi siamo disposti a comprarlo eh, niente non la compriamo molto semplicemente ci possiamo focalizzare su altre aziende che per quanto meno meravigliose di apple saranno altrettanto buone c'è un'ultima cosa che volevo dire in uno dei commenti che abbiamo ricevuto su youtube un nostro ascoltatore ha detto parlando della valutazione di Starbucks che avevamo fatto per Starbucks dice: Voi siete pazzi se il prezzo crolla del 50%, io la vendo Starbucks mica so scemo e mi tengo le azioni quando l'azienda sta praticamente per fallire. Noi chiaramente abbiamo un'opinione leggermente diversa. Per esempio, guardate marzo il prezzo di Starbucks era passato da quant'era? 70 dollari a poco più di 50 e lì avremmo potuto iniziare a comprare tranquillamente Starbucks anche se il nostro prezzo target era 35-40 dollari la stessa cosa con Apple se andiamo a guardare cosa è successo a Apple il prezzo di Apple era sceso tranquillamente del 50% a marzo è in questi eventi che noi dobbiamo approfittare per comprare magari non proprio al prezzo che abbiamo stabilito però quando c'è un crollo forte possiamo iniziare a mettere un pochino di soldi nelle aziende che ci piacciono e non tutto però così che se il prezzo continua a scendere più vicino al nostro prezzo d'acquisto allora possiamo comprarne di più a un prezzo ancora più basso in questo modo ci abbassiamo il rischio che abbiamo nell'azienda e possiamo approfittare insomma del prezzo sempre più basso poi continua a scendere e noi continuiamo a comprare perché abbiamo fatto la nostra ricerca sappiamo che l'azienda è buona e che il prezzo di mercato non sempre è correlato col valore dell'azienda. Può essere semplicemente un momento di panico per qualche motivo.
0: Poi Quello che volevo aggiungere è che nel caso in cui ci dovesse essere un nuovo crollo non bisogna iniziare a comprare aziende a caso solo perché vediamo il loro valore sul mercato diminuire del 50% o anche più, Perché questo non è sinonimo che si tratti di un buon affare. Noi dobbiamo sempre focalizzarci solo sulle aziende che già abbiamo studiato e di cui capiamo il business model che c'è dietro. Per esempio, volendo fare un esempio stupido, molta gente aveva iniziato a investire in Hertz, investire poi, a speculare su Hertz quando l'azienda è iniziata a crollare, ma anche con altre aziende. Questo è sbagliato, a meno che non si insomma non si abbiano informazioni che quell'azienda è ottima la storia non è cambiata dell'azienda e sono tutti pazzi che stanno vendendo le azioni
1: oppure l'altro motivo per cui potrebbe essere valido comprare azioni di un'azienda come Hertz che aveva dichiarato bancarotta tra l'altro e non è che ci stiamo inventando niente qui è proprio per speculare allora se uno lo fa con l'intenzione di speculare dice ah metto i soldi in Hertz se li perdo non fa niente perché sono... Eh, soldi che posso perdere però se la, questa teoria che ho si avvera allora magari il prezzo raddoppia, magari riescono a uscire fuori dalla bancarotta, quello che è allora poi guadagno dei soldi allora bene però fatelo non con, i vostro, con il vostro capitale principale ma fatelo con uh, veramente gli spicci
0: o non fatelo proprio <ride>
1: meglio ancora sì, non fatelo proprio perché veramente rischiate di perdere soldi anzi è quasi una certezza
0: Va bene, direi che abbiamo detto tutto, quindi fate anche voi la vostra ricerca su Apple. Non prendete comunque i nostri prezzi come verità assoluta, però vi abbiamo dato comunque delle indicazioni. Poi magari andate a leggervi anche il blog post per leggere meglio tutti i numeri in maniera dettagliata.
1: Benissimo, allora per questa volta è tutto.
0: Ciao! Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita e per rimanere sempre aggiornati Iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.